0: Melissa Kedek desapareceu em Sydney em novembro de 2020. Ela administrou um esquema de pirâmide e roubou milhões de dólares de investidores, amigos e familiares para financiar seu estilo de vida luxuoso. Melissa saiu de casa após sua mansão ser invadida pela Polícia Federal Australiana e só o seu pé foi encontrado novamente. Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje eu vou contar um caso recente e muito interessante para vocês.
1: Mas antes, Marcela, eu quero só lembrar aos nossos ouvintes que esse podcast, ele precisa do apoio de vocês para continuar existindo. Então vocês podem ir lá dar uma olhada no PicPay ou no Orelo, Pra ver como que apoia a gente, que é muito importante pro podcast continuar sobrevivendo. E se você gosta do podcast, dá uma moral pra gente, beleza?
0: Beleza, é isso aí.
1: E agora o mês tá começando, o mês de agosto tá começando, é uma boa hora pra se tornar um apoiador, principalmente porque meu aniversário tá chegando.
0: Isso que eu ia falar, esse episódio vai sair no dia do aniversário do Alexandre. Ah, vai sair no dia do meu aniversário? Vai sim!
1: Se eu conseguir, terminar de editar, né?
0: Vai conseguir.
1: Mas vai lá, me conta da Melissa, que tava aplicando golpes. Tá. Cair num golpe é meu medo.
0: Não se preocupa, eu acho que nesse você não cairia, porque precisa ter muito dinheiro pra cair num golpe dessa morte. Ok. A Melissa nasceu em 21 de abril de 71, e ela cresceu em Lugarno, um subúrbio ao sul de Sydney. Ela tinha um irmão mais velho, chamado Adam, e seus pais se chamavam Ted e Barbara Grimley. Depois de terminar a escola, a Melissa se matriculou num curso de secretariado e administração de empresas no Patrick's College, Australia, em Sydney. O currículo dela incluía qualificações fictícias, como um suposto diploma em finanças da Universidade de Tecnologia de Sydney que mais tarde disse que não havia nenhum registro que a Melissa tivesse sequer estudado alguma coisa naquela universidade. Muito menos feito um mestrado em finanças, como ela afirmava por aí.
1: Mas o secretariado e administração ela fez?
0: Sim, o secretariado e administração, mas não era nem curso universitário, não. Uhum. Era tipo curso técnico, eles aconteciam numa universidade, mas não eram cursos universitários, entendeu? Uhum. O rastro de fraudes da Melissa começou há muito tempo, pelo menos de acordo com antigos conhecidos dela. Um ex-amigo da Melissa relatou numa entrevista que às vezes eles estavam jantando e ela dizia algo do tipo ''Ah, essa é uma linda faca de manteiga'' e simplesmente roubava a faca do restaurante. Começa né, com pequenos roubos, é. e vai aumentando. Depois, ela começou a ficar mais gananciosa e a dar pequenos golpes no trabalho. A Melissa tinha começado a trabalhar na filial de Sidney de um banco de investimentos como administradora do escritório. Em 98, seis meses depois dela ter começado nesse emprego, Descobriram que ela tinha roubado cerca de 2 mil dólares da empresa ao falsificar a assinatura do chefe em vários cheques. Em vez de prosseguir com uma acusação, a empresa deu para Melissa a opção de deixar o escritório sem que a polícia fosse chamada e sem que ela tivesse que devolver o dinheiro. Eles só queriam que ela pedisse demissão e nunca mais voltasse ali. Ela se deu até bem, né? É. Ficou com o dinheiro e foi embora. Pouco depois, ela foi contratada como consultora financeira para a Wise Financial Services. Aí, já com o um currículo falso dela. É, e
1: ela tinha no currículo a empresa financeira anterior, né? É. Aí ela só deu uma aumentada.
0: Pois é. E na Wise, ela comprou uma participação de 25% da empresa depois de conseguir 750 mil dólares emprestados. Em 2003, ela se tornou tão bem vista nessa área de trabalho dela que ela chegou a aparecer na capa da revista Independent Financial Advisor. Mas a Melissa se desentendeu com a Wise quando a empresa se recusou a permitir que ela recomendasse propriedades e ações a seus clientes e amigos devido a regras de compliance. Nos últimos anos, os gastos extravagantes da Melissa despertaram suspeitas entre seus conhecidos. Foi alegado que, quando questionada sobre como ela podia sustentar financeiramente o estilo de vida luxuoso, ela inventava histórias diferentes sobre um pagamento inesperado que ela recebeu da Wise na forma de um pacote de indenização de 86 milhões de dólares ou um pagamento igualmente grande de um processo por assédio sexual contra a empresa. Caraca. Na realidade, o único dinheiro que ela recebeu quando ela saiu da Wise foi um retorno do investimento original de 750 mil dólares, que foi resultante da assinatura de um acordo de não concorrência de 5 anos. O primeiro marido da Melissa, chamado Tony Kedek, era britânico, e eles se conheceram quando o Tony estava em Sydney trabalhando para uma construtora. Eles se casaram em 20 de abril de 2000, em Sydney mesmo, e tiveram um filho que nasceu em 2006. Esse filho tinha 14 anos no momento do desaparecimento da Melissa, em 2020. Eu não vou falar o nome dele, porque o menino não tem nada a ver com a história, né, coitado? Faz sentido. Por insistência da esposa, o Tony, que tinha estudado ciências políticas na Inglaterra, se formou em Direito e começou a trabalhar como advogado. Em 2010, a família se mudou para Essex para morar mais perto da família do Tony, enquanto ele se deslocava diariamente para o trabalho em Londres. A Melissa não trabalhava durante essa época em que a família morou na Inglaterra e ela logo começou a ficar entediada. Ela não conhecia ninguém por lá, não tinha muita coisa para fazer na cidade e tal. Então, alegando que ela precisava aprimorar as habilidades financeiras, ela convenceu o marido a concordar em deixá-la viajar para a Suíça para uma conferência. Okay. Mais tarde, o Tony soube por um amigo em comum que a Melissa, na verdade, tinha viajado para Paris para se encontrar com Anthony Colette, o seu cabeleireiro de Sydney. E para piorar a situação, o Tony também descobriu que ela tinha pago todas as despesas de viagem internacional do Anthony, porque os dois já tinham um caso há bastante tempo e ela queria rever o amante. Foi bem generosa com o amante, né? Levar ele para Paris. Ah. Não. Ao ser confrontada pelo Tony, a Melissa pegou suas coisas e todos os objetos de valor da casa deles em Essex esvaziou as contas bancárias conjuntas e voltou para Sydney com o filho em janeiro de 2012. Ao retornar para a Austrália, ela alegou falsamente à família e amigos que o Tony tinha sido um marido controlador e abusivo. O casal se divorciou oficialmente em 2013 e a Melissa se casou com um Anthony Colette no final daquele ano. E foi aí que ela começou o esquema de pirâmide pelo qual ela é conhecida hoje em dia. Durante um período de oito anos, de outubro de 2012 a 2019, acredita-se que a Melissa se apropriou indevidamente de cerca de 30 milhões de dólares em fundos de clientes que eram principalmente seus familiares e amigos.
1: Caraca.
0: Como você consegue fazer isso com as pessoas que você conhece há todo Não, tempo, a, a, sabe? Uma
1: pessoa é golpista, ela consegue, ponto. Eu só fiquei impressionado com o valor.
0: Amor, os pais dela hoje em dia não têm onde morar. Nossa. O Tribunal Federal da Austrália descobriu que seu comportamento se intensificou a cada ano, com seu ano mais lucrativo sendo 2019. A Melissa supostamente gastou as finanças desses investidores em duas casas nos subúrbios do leste de Sydney, bem como carros de luxo, roupas de grife, obras de arte e joias. À medida que os clientes investiam dinheiro, a Melissa criava extratos de portfólio da Comsec, que é uma das empresas, uma das corretoras mais importantes da Austrália e mais famosas também. Ela fingia que trabalhava online comprando e vendendo ações através dessa corretora, entendeu? Uhum. E ela também criava números de contas falsos para mostrar para os clientes, para os investidores e entregar junto com o portfólio, né, mostrando o retorno que eles tinham obtido naquele ano. Fazendo todo mundo acreditar falsamente que tinham investido em ações e que o retorno estava sendo maravilhoso.
1: Mas se alguém quisesse tirar o dinheiro, ela pagava?
0: Teve gente que tirou, eu vou...
1: É, porque o esquema Sim. de pirâmide...
0: Teve gente que tirou ao longo dos anos e aí ela devolveu, com lucro ainda.
1: É, porque o esquema de pirâmide é, é isso, só que você paga com o dinheiro dos Sim, novos. Sim,
0: exatamente. Cheryl Craft Reed era uma amiga da Melissa há mais de 25 anos. E em 2015, ela e a esposa, Faye, entregaram as economias de 800 mil dólares para Melissa investir para elas. Hum segundo a Cheryl, a Melissa contava uma história que ela tinha trabalhado para uma empresa e desenvolvido um programa com outras duas pessoas. E foi um programa tão incrível que ele foi comprado e a Melissa ainda dizia que ela tinha ganhado 86 milhões com a venda desse programa. Tá aí mais uma história diferente que ela contava. Uhum. Mas ela tinha que se afastar da indústria por 10 anos. A Melissa também dizia para as vítimas que agora, tendo ganhado dinheiro suficiente para si mesma, ela simplesmente queria ajudar os amigos e familiares a ficarem ricos também. Muito boazinha ela, né?
1: Não, é. Não é boazinha. É porque você, quando passa para as pessoas que você tá rico, você convence todo mundo. Sim, claro. E isso tá no...
0: Golpista do Tino. Isso
1: que eu ia falar. Tá nos principais documentários de golpista é. e tudo mais, o, o cara do Fire Festival. Uhum. É, essa galera consegue dinheiro fingindo que tem dinheiro. É.
0: Dinheiro, dinheiro chama dinheiro, né? Em novembro de 2016, a Melissa Kadzik comprou para seus pais uma cobertura nos limites elegantes do leste de Sydney. Era um apartamento alto, né, no último andar, de 3 quartos de 2 milhões e meio de dólares na Ocean Saint, em Eddcliffe. Ele não era à beira-mar, exatamente, mas ele tinha um terraço enorme com uma vista deslumbrante da cidade. Enquanto isso, a Melissa desenvolveu também um gosto por artigos de luxo, viagens caras e alta costura. Não é difícil, né, Você Começar a gostar dessas coisas.
1: Quando você tem dinheiro para.
0: Pois é. Ela viajou para o exterior 25 vezes desde 2009, uma média de mais de duas vezes por ano para os Estados Unidos, Reino Unido, Hong Kong, Singapura, Japão, Coreia do Sul. Os últimos três natais da Melissa foram passados nos Estados Unidos, esquiando em Aspen, com a família hospedada por até um mês num apartamento de luxo que ela alugou. Ela também chegou a gastar 63 mil dólares num feriado em Fiji, quando ela levou o marido, o Anthony Colette, o irmão Adam e o chefe particular que ela tinha. Ok. A pessoa viaja para Fiji e leva o chefe particular ela provavelmente ficava no melhor hotel, podia ir nos melhores restaurantes. Mas é o tipo de pessoa
1: babaca que vai pro local, mas não quer experimentar é. comida local.
0: É. Entre 2017 e agosto de 2020, os registros bancários mostraram que o seu cartão American Express pagou quase 230 mil dólares em produtos da Dior. E 180 mil dólares em joias do designer Stefano Canturi. Inclusive, alguns dias antes do desaparecimento, a Melissa tinha gasto 100 mil dólares num colar de diamantes e em outros itens da joalheria que ela nem conseguiu ir buscar. Ela também gastou 60 mil dólares na Chanel e mais 250 mil dólares em sapatos e outras roupas de grifes, como mostram documentos judiciais. Jatos particulares e limousines eram o meio preferido de viagem da Melissa. E os documentos também mostravam que ela comprou pinturas caras, muitas obras de arte caríssimas. Embora quatro dessas obras, no valor de milhares de dólares cada uma, estivessem faltando nas paredes da mansão em Dover Heights quando a polícia chegou. Ela também gastou 25 mil dólares em shakes da empresa de dieta Exagenix.
1: Ela caiu no golfe. a golpista pois é, né? caiu no golpe pois é. do emagrecimento.
0: Esse estilo de vida luxuoso foi financiado pelos mais de 30 milhões de dólares que cerca de 60 investidores deram a ela para investir em nome deles. As pessoas que ela enganou incluem até seus pais, Ted e Bárbara, e seu irmão Adam, além de vários amigos e pessoas que eram indicadas pelos familiares da Melissa e pelos outros clientes, né? Quando a Cheryl, aquela moça né, que eu falei ali um pouco antes, que investiu 800 mil dólares, uhum. um dia resolveu ligar para a corretora, para a CONSEC, e deu o número da conta e todos os dados que a Melissa tinha passado para ela ao longo dos anos, a ComSec disse que aquela conta nem existia. Esse foi o primeiro momento em que a Cheryl começou a acreditar que tudo que a Melissa dizia podia ser mentira e que ela estava ferrada.
1: Mas isso aí foi antes que ela assumiu
0: foi quando ela estava sumida. Ah, tá. Essa mentira estava numa escala que ninguém, muito menos seus amigos e família, poderiam ter imaginado. À medida que as atividades da Melissa eram investigadas mais profundamente, foi descoberto que, desde o início de 2018, mais de 20 milhões de dólares tinham sido depositados nas contas pessoais da Melissa. E, desses mais de 20 milhões... Só restavam 700 mil dólares Nas contas dela Quando ela desapareceu Na manhã de 11 de novembro de 2020 Meu aniversário A mansão da Melissa Kedzik Em Dover Heights Nos ricos subúrbios do leste de Sydney Foi invadida pela Comissão Australiana De Valores Mobiliários E Investimentos (A. ASAC, e pela Polícia Federal Australiana na realidade, a Melissa não era licenciada para fazer nenhum tipo de transação na Bolsa de Valores. Ela estava usando de forma fraudulenta o número de licença de uma amiga e ela plagiou o guia de serviços financeiros. Ela também não era nem qualificada para fazer nada do que ela dizia que fazia. A gente sabe que ela mentia no currículo e aí, daí para mentir em outras coisas... Na manhã seguinte à execução desse mandado da Polícia Federal na casa dela, a Melissa deixou a mansão, que ela dividia com o segundo marido, Anthony Colette e com o um filho de 14 anos, para fazer sua corrida matinal. Ela saía para correr todas as manhãs. O Anthony disse aos investigadores na época que a Melissa tinha deixado a casa às 5 da manhã do dia 12 de novembro, e que ela também tinha deixado o celular, carteira, as chaves, todos os pertences dela para trás. O filho dela não viu a mãe sair nesse dia, não, mas ele escutou o barulho da porta fechando. Uhum. Era por volta de cinco e pouca da manhã mesmo, como Anthony falou. A força-tarefa da polícia, criada para rastrear a Melissa Kedrick depois que ela desapareceu, nunca encontrou nenhum registro dela em câmeras de segurança locais. Ainda mais misterioso foi o fato que o Anthony esperou até o dia seguinte, cerca de 30 horas depois, para relatar o desaparecimento da mulher. É claro que uma demora tão grande em falar que a sua esposa sumiu tornou o caso exponencialmente mais difícil. As primeiras horas são sempre cruciais em qualquer investigação, como a gente já sabe aqui no Detetive do Sofá. Mesmo assim, os investigadores afirmaram numa entrevista recente que o Anthony foi interrogado duramente diversas vezes, mas sempre tentou ajudar e dar todas as informações que ele podia. E eles também não o consideraram o um suspeito no caso do desaparecimento da esposa. Ele era só meio burro mesmo. Documentos do tribunal também mostraram que o Anthony, longe de fazer parte do enorme esquema de peculato da esposa, tinha apenas alguns dólares na conta bancária no início de fevereiro de 2021. E ele até apelou aos ex-investidores da Melissa por ajuda com os subsídios de subsistência até ela retornar, porque ele não tinha como se manter.
1: É, porque os, as vítimas dela iam ajudar a sustentar o cara. Com pena dele, né?
0: Ele disse para o regulador corporativo da ASIC, numa declaração em dezembro de 2020 que ele estava sem nenhum tostão e sem renda. O Anthony Colette alegou que ele trabalhava como cabeleireiro por meio período até os primeiros dias da pandemia do Covid, que aconteceu, né? Estourou no final de março de 2020. Naquela época, a Melissa já era a principal provedora da família, com certeza. É,
1: né? A mulher trazia milhões uh -huh. e o cara cabeleireiro. É.
0: E eles discutiram e concordaram que, para reduzir o risco à saúde da família o Anthony deixaria de trabalhar e ficaria em casa e atenderia tarefas domésticas, cuidados infantis e facilitação dos compromissos após a escola. Como resultado, depois que a Melissa sumiu e todos os bens foram apreendidos, o Anthony não tinha nenhuma renda. Ele disse que a Melissa manteve a família e cobriu todas as despesas de subsistência e pediu a Isaac que tomasse providências para permitir que a família continuasse a pagar essas despesas com os bens apreendidos dela. Junto com essa declaração, o Anthony também enviou o extrato bancário e uma captura de tela da única conta bancária que ele possuía, mostrando um saldo de apenas um dólar e centavos está pior do que eu. Lógico que não colou, né? E ele foi despejado da mansão em Dover Heights em maio de 2021. E ele também não ficou com absolutamente nada de valor é claro, da Melissa.
1: O pessoal <risos> vai pegar o pouquinho que resta para devolver para
0: com certeza
1: para alguém. E não são para os amigos e
0: familiares,
1: vai ser para outras pessoas que. Sim.
0: Durante três meses, os investigadores presumiram que a Melissa estava viva. E que o desaparecimento tinha sido planejado como parte do esquema financeiro. Era uma rota de fuga da Melissa, sabe?
1: Seria conveniente, ela tem um esquema pra desaparecer, assim, né? Sim. Principalmente se ela soubesse que o que ela tava fazendo era mega mega errado. Porque ah, vai que ela, é... ela sabia. Vai que ela é maluca o suficiente pra achar que não, sabe?
0: A polícia não tinha encontrado nenhum vestígio dela até fevereiro de 2021 quando campistas avistaram um sapato contendo um pé decomposto em uma praia 400 quilômetros ao sul de Sydney. O teste de DNA provou que aquele pé um dia tinha pertencido a Melissa Kedrick. Um legista está até hoje tentando determinar a hora e a causa da morte da Melissa, porque ele está presumindo né, que ela morreu. Mas é absurdamente difícil fazer isso quando você só tem o pé da pessoa, sabe? Eu não acho que o pé vai te dizer como alguém morreu.
1: Na água ainda. É,
0: esse cara é maluco. Um comissário da polícia, o Mick Welling, que é o responsável pelo caso da Melissa, o caso né, do desaparecimento, não o caso da fraude, afirmou numa entrevista que uma modelagem de deriva oceânica feita pela polícia mostrou que era possível que a Melissa tivesse entrado na água perto da casa dela, em Sydney. E aí as correntes teriam levado o pé, o pé até 400 quilômetros ao sul dali. Uhum. A polícia vasculhou um parque nacional e todas as praias próximas de onde o pé foi encontrado, em busca de mais pistas. Mas eles nunca encontraram mais nenhum pedacinho da Melissa.
1: Por curiosidade, como é que era o sapato que tava perto pé dela? Era um
0: tênis. Ok,
1: já sei o que aconteceu.
0: Era um tênis e... É porque ela saiu de casa com uma roupa de corrida, segundo o marido dela. Sim, sim. Né? E um tênis de corrida. É raro que algo de bom venha de um divórcio muito feio ou de um tratamento de canal. Mas esses dois eventos infelizes provaram ser um golpe de sorte surpreendente para dois investidores que estavam entre os poucos que conseguiram recuperar os investimentos originais da Melissa Kedrick. Agora a gente vai falar né, de quem se deu bem. Era quinta-feira de manhã, 13 de agosto de 2020, e duas mulheres estavam esperando para fazer um tratamento de canal num dentista de Sydney. A cidade estava muito quieta porque a pandemia tinha fechado tudo, né? lockdown uhum. e tal, tal, tal.
1: É, a galera ali da Oceania estava cumprindo.
0: Sim, pois é. Como uma mulher chamada Prue mais tarde contou para os investigadores, ela começou a conversar com uma outra paciente que estava ali esperando para ser atendida. E ela mencionou que normalmente trabalhava num negócio de consultoria financeira na cidade. Mas, assim como tantos milhares de trabalhadores, ela estava trabalhando em casa durante a pandemia. A Prue, então, contou que a sua consultora financeira tinha um ótimo escritório em casa, numa mansão em Dover Heights. A outra mulher falou que, se ela estava se referindo a Melissa Kedzik, então elas precisavam ter uma conversa séria.
1: Isso foi antes dela assumir.
0: Foi antes dela assumir. Foi em agosto, ela assumiu em novembro. Uhum. Foi em Aspen, em janeiro de 2020, durante uma das viagens anuais de Melissa Kedic para o resort de esqui de luxo, quando a Pru conheceu a Melissa. Ela disse que era uma consultora financeira de sucesso e adoraria tê-la como cliente, mas ela tinha uma regra estrita de aceitar apenas 15 clientes de cada vez. Algumas semanas depois delas retornarem para Sydney, um lugar ficou disponível. O sucesso do primeiro investimento de US 1 milhão de dólares da Pru, que alcançou um retorno de 11,16%, encorajou mais depósitos. Em meados de junho de 2020, ela já tinha investido um total de US 2 milhões e meio de dólares com a Melissa. No entanto, o que a Pru não sabia era que uma semana antes dela depositar a última parcela de fundos, a ASIC já tinha recebido uma denúncia detalhada de que a Melissa estava usando fraudulentamente a licença de serviços financeiros de outra pessoa, o que é uma ofensa criminal. Sete meses antes, eles também tinham recebido a primeira denúncia anônima sobre a Melissa Kedzik ser uma consultora não licenciada, mas eles não tinham tomado nenhuma ação. Eles só tomaram uma providência quando foi a própria pessoa, né? A dona da licença que ela usava, que entrou em contato com ele. Hum. Através de uma amizade com o irmão mais velho da Melissa, Adam, um grupo de especialistas médicos de Perth investiu com ela. Eles, como outros investidores, ficaram entusiasmados com os retornos. Uma discussão numa sala de cirurgia sobre o último estoque quente de ações da Melissa encorajou o médico a entrar em contato com ela como um cliente em potencial. Infelizmente para Melissa, a esposa do médico era contadora, e suas investigações subsequentes sobre a Melissa levaram a uma descoberta impressionante. Quando a mulher ligou para verificar a licença de serviços financeiros, tanto ela quanto a titular da licença descobriram que Melissa estava usando fraudulentamente a licença dessa pessoa. Não demorou muito para a esposa desse médico entrar em contato com a Asic e foi ela que fez a denúncia anônima de sete meses antes.
1: Mas essa não deu em nada.
0: Não. De acordo com documentos judiciais, o médico não compartilhou o que a esposa dele tinha descoberto com os outros investidores médicos de Perth. Mas um dos cirurgiões de Perth, embora azarado no amor, teve sorte nas finanças. Mas esse teve sorte de cagada, tá? Não foi porque o, o, o outro avisou, não. Em 2016, esse cirurgião avisou para Melissa sobre o divórcio que ele estava enfrentando e disse que ele precisava fazer arranjos alternativos para o seu superfundo autogerencial. Sem dúvida, temendo que ela pudesse ser descoberta se a ex-mulher desse cara contratasse um contador forense, a Melissa imediatamente tirou ele do esquema, devolveu o investimento e os lucros falsos para ele. Olha aí. A fraude da Melissa também poderia ter sido exposta se vários investidores não tivessem optado por ignorar um erro gritante no portfólio mensal que ela enviava para eles, supostamente da empresa de negociação de ações online, Comsec. Em vez da correta listagem na Bolsa de Valores da Pilbara Minerals, a Melissa erroneamente escreveu Pilbara Mining, como se eles tivessem comprado ações de uma mineradora ao invés de uma empresa de cosméticos e minerais. Um investidor chegou a achar estranho que a Comsec tivesse cometido um erro tão embaraçoso, né? Como assim essa, a Comsec vai errar?
1: Comprar a ação da empresa errada. Pois
0: é, ou então escrever errado, trocar Minerals por Mining. Hoje em dia, esse cara se sente um idiota de não ter questionado isso para a Melissa. Além desse médico divorciado, a outra vencedora acidental foi a Prue. Depois de deixar o consultório dentário naquela manhã, a Prue disse para os investigadores que ela entrou em contato com a mulher que estava na sala de espera, que disse para ela que a Melissa estava usando ilegalmente a licença de outra pessoa, a dela. Não só isso, a Isaac estava investigando. A Prue não perdeu um segundo. Ela imediatamente ligou para Melissa, dizendo que tinha encontrado uma casa para comprar e que ela precisava de todo o dinheiro de volta.
1: Foi esperta.
0: De acordo com os arquivos do tribunal da ASIC, a Melissa fez tudo o que era possível para tentar manter os milhões que ela tinha tirado da Pru. Demorou 15 dias, mas no final de agosto, a Prue teve seus 2 milhões e meio de dólares de volta grande parte dos quais veio de uma conta offshore que a Melissa estava usando. A PRU também recebeu 300 mil dólares em lucros falsos sobre os quais Melissa mentiu. Enquanto essa visita para o dentista e aquele divórcio provaram ser dádivas de Deus, outras pessoas não tiveram tanta sorte. Durante o ano que decorreu, entre a primeira reclamação para a em novembro de 2019... E o desaparecimento da Melissa, ela roubou mais de 7,8 milhões de dólares. A última vítima, um advogado, investiu centenas de milhares de dólares apenas três semanas antes da Melissa desaparecer. Hum. A polícia sempre manteve a mente aberta em relação às circunstâncias do desaparecimento da Melissa. E incluiu fatores como suicídio, assassinato e algumas teorias que ela podia ter forjado a própria morte. O que será que aconteceu realmente com a Melissa? A explicação que eles acham mais plausível e provável é que ela tenha pulado de um penhasco perto de casa e cometido suicídio. Born the Beach fica a mais de 400 quilômetros de Dover Heights, onde ela morava. Mas a localização do pé corresponde à modelagem de padrões de maré e deriva.
1: No Beach, onde apareceu o pé. Isso.
0: Mas tem quem acredite que o pé dela ter sido encontrado era parte de um plano maior. Que a Melissa pode estar viva, ter cortado o pé fora para dar uma pista falsa em enganar a polícia e todas as pessoas que foram roubadas por ela. Você pode sobreviver sem o seu pé e usar uma prótese, por exemplo, né? Muita gente não tem pé. Uhum. Ela poderia ter mudado de aparência, usado os fundos offshore e fugido do país num jatinho particular, que inclusive era o meio favorito dela viajar pelo mundo. Quatro obras de arte caríssimas pertencentes à Melissa desapareceram da mansão onde ela morava. Ela tinha 19 obras de arte valiosas listadas na Apólice do Seguro Residencial, mas os investigadores, vasculhando as finanças da vigarista acusada descobriram que quatro dessas obras estão desaparecidas. As obras de arte que faltam são pintadas pelo artista israelense David Gerstein e pelo artista australiano Adrian Lockhart. Também acredita-se que várias joias pertencentes à Melissa também estão desaparecidas. Será que esses objetos eram, tipo, um seguro que ela tinha escondido em algum lugar caso um dia precisasse fugir? Eu não acho que nós podemos excluir essa possibilidade, não. O comissário de polícia de Nova Gales do Sul, o Mick Fuller, Nova Gales do Sul já é o lugar onde o pé foi encontrado, disse ao The Sun que quando se trata de golpistas em série, é melhor manter todas as opções em aberto. Sempre há uma chance dela ter cortado o pé e ainda está viva. Até o pé dela ser encontrado, a polícia ainda acreditava que a Melissa estava viva sim. Mas depois de encontrarem aquele pé, a polícia mudou de opinião. Nunca houve nenhum avistamento da Melissa após ela sair de casa para correr. Nem em Sydney, ali perto da casa dela, e nem mesmo na região onde o pé foi encontrado posteriormente. O marido dela, o Anthony, não acredita em nenhuma dessas duas possibilidades. Ele não acha que a Melissa está viva e que tenha deixado o filho para trás para recomeçar em outro lugar nem que ela tenha cometido suicídio. O Anthony acha que a Melissa foi assassinada. E até que faz sentido, né, quando a gente lembra que ela fez muitos inimigos com as práticas comerciais fraudulentas e que ela devia dinheiro a muita gente. As autoridades agora estão considerando a teoria de que a Melissa esteve viva por muito mais tempo do que se suspeitou inicialmente, dada a condição dos gestos mortais, do pé que sugere uma morte muito mais recente. A decomposição limitada do tênis e né, do pé, que está dentro daquele tênis, significaria que o pé não esteve na água durante todo o período de três meses desde que a Melissa desapareceu. Um cenário possível é que ela tenha sido assassinada mais recentemente, mais perto de quando o pé foi encontrado, ou que ela já tivesse sido assassinada antes e algumas partes dela, pelo menos, foram mantidas no gelo por um tempo, antes de serem desovadas no mar. Um criminologista deu sua opinião sobre o misterioso desaparecimento da vigarista de Sydney. E ele acha que assassinato é a explicação mais provável. Eu não sei falar o nome desse cara. Zante Mallet disse ao Daily Mail Australia que, embora seja possível que a Melissa ainda esteja viva, ele acha muito improvável. Não seria impossível desaparecer quando você tem tanto dinheiro, é lógico, né? Como um investigador, ele não pode descartar essa hipótese. Mas o que é possível e o que é provável são duas coisas muito diferentes. Com base no perfil traçado da personalidade da Melissa, o Mallet não acha que ela tenha cometido suicídio. O resultado mais provável é que a Melissa, infelizmente, tenha sido assassinada, como acredita o marido dela, Anthony. Outros ossos e restos mortais encontrados nas praias vizinhas aonde o pé dela foi achado foram testados e nada pertencia à Melissa. Então, permanece um mistério para a polícia quando, como e onde a Melissa entrou na água. A teoria em que os investigadores mais acreditam, tirando, lógico, o Zanta Mallet, é que ela se jogou no mar para tirar a própria vida.
1: Eu acho que eu sei o que aconteceu. Hum. Por quê? É, a questão do pé, eu acho impossível ela ter cortado o pé pra forjar a sua morte. Porque, isso é uma coisa que a gente descobriu recentemente, hum. pés são uma coisa que aparecem em praias com uma certa normalidade.
0: É verdade, a gente viu isso há pouco tempo.
1: Não que você vá na praia e tome um chute <risos> do nada, mas assim, é, é uma grande verdade que existem corpos na água. Sim. De, de acidentes, ac pessoas que morreram afogadas e Sim. pessoas que se mataram. E o que acontece é que quando essas pessoas morrem com sapatos... Esses sapatos, eles meio que não só protegem o pé da decomposição... É, também do, dos peixes que podem ir lá e comer e se alimentar do corpo e tal... Como também funciona com um tipo de boia. Uhum. Então, apesar... De, quando o corpo todo afunda ou algo assim acontece... O tênis, querendo boiar, querendo subir... Acaba desprendendo o resto do pé... Que o corpo já está todo se desfazendo... E quando esse pé boiando... É, chega na praia... Ele está quase inteiro... Sim. Porque o tênis, cada vez mais moderno... É, acaba prendendo... E as pessoas acham aquele tênis com o pé dentro... E muitas vezes acha que é de alguém que acabou de morrer Ou de alguém que foi picotado uhum. e, e foi jogado aos poucos E é muito comum quando esses pés aparecem Não aparece mais nada Não aparece mais corpo Entendi. E, e não são necessariamente Pessoas que cortaram os próprios pés Para forjar seus assassinatos A maioria das vezes são pessoas que se mataram Pessoas que sofreram um acidente caíram no mar E infelizmente por causa das tecnologias Dos tênis e sapatos fechados, que os pés aparecem. É, não é à toa que esses pés aparecem de tênis. É, eles geralmente
0: não, é tênis mesmo. Eles
1: não aparecem de sandália havaiana, uhum. de, de salto alto feminino, uhum. entendeu? E quando você falou que o tênis dela, apareceu o pé dela com tênis, eu agora, tudo, toda, toda notícia de pé que aparece, eu já fico pensando, pode ser só um, um pé que não se decompôs por causa do tênis, boiou e foi parar na praia. E aí, sobre como ela desapareceu, eu tendo a acreditar mesmo no, no, no suicídio. Porque é isso aí, acabou. Acabou a farra. E uhum. a pessoa, tipo, vou pular. Acho realmente possível que alguém possa ter tentado matar ela, porque a mulher deixou muita gente.
0: Sim, muita gente puta.
1: Puta. Entendeu? Mas pelo que eu entendi Ainda estava no início das investigações É, né? ainda
0: não tinha nem sido Noticiado na mídia Os golpes da Melissa, as fraudes uhum. da Melissa Foi logo no dia seguinte que Tiveram na casa dela, mas ainda não Tinha virado notícia
1: Então a única pessoa que realmente parece Que soube que Ferrou, foi ela mesma é. Sabe? Então Eu acho que é mais provável que ela Tenha se matado, pulado De algum lugar uhum. E foi isso mas alguém pode ter matado, sim, porque soube antes. Mas é esquisito porque ela ainda tinha saldo na conta, né? Tinha. Então. 700 e poucos mil. Eu acho precipitado uma dessas pessoas que pudesse matar,
0: uhum.
1: sabe? Ter matado já. Uhum. Porque às vezes essa pessoa, ameaçando ou algo assim, conseguiria o dinheiro de volta, sabe? Não sei.
0: É, você tem razão. Mas eu não, eu não posso descartar que ela tenha cortado o pé e fugido. Em abril de 2021, após a suposta morte da Melissa Kedzik, a ASIC retirou 38 acusações criminais contra ela. Seus bens, incluindo a casa de 6 milhões de dólares onde ela morava, foram vendidos num esforço de tentar reembolsar os 72 clientes que alegam que lhes são devidos mais de 30 milhões de dólares. Em fevereiro de 2022, o Anthony Colette se opôs à venda da casa, e o Tribunal Federal deu à família da Melissa seis semanas para reivindicarem a casa dela e o apartamento de cobertura onde os pais da Melissa residiam. Os pais dela, inclusive, tentam provar que eles estavam entre as 72 pessoas roubadas por Melissa. Eles afirmaram que deram um milhão para ela no entendimento de que eles seriam donos de pelo menos parte da cobertura onde eles estavam morando e que teriam um arrendamento vitalício. Em abril de 2022, os pais da Melissa disseram numa declaração arquivada no Tribunal Federal que a filha, de forma desonesta e fraudulenta, pegou seu dinheiro. O Tom e a Bárbara também foram despejados da cobertura, assim como Anthony foi despejado da mansão. Agora, os pais da Melissa vivem com a ajuda do filho, Adam, porque eles não têm mais nenhum tostão.
1: O filho que é O filho da Melissa?
0: Não, o filho dele. O irmão da Melissa, né? Ah, o Adam. Tá. O Adam ainda trabalha. Então, assim, ele perdeu as economias, mas ele tem uma renda. Uhum. Os pais da Melissa já não tinham mais uma renda, só tinham mais economias. E o Anthony vai ter que aprender a se virar sozinho novamente.
1: Esse episódio foi feito com a colaboração do nosso apoiador, Carlos Augusto. E se você quiser fazer como o Carlos e ajudar esse podcast a continuar existindo desta forma maravilhosa, você pode dar uma olhada em como faz para apoiar a gente na Aurelo ou no PicPay. isso é muito importante pro podcast continuar a existir e ter essa qualidade, né? E é isso aí. Apoia nós.
0: O que você acha que aconteceu com a Melissa Kedzik? Ela se jogou no mar depois que viu a Polícia Federal levando todos os bens dela? Ela foi assassinada por alguém que estava muito puto de ter perdido dinheiro e sido enganado? Ou ela ainda está viva, fugindo e aproveitando a vida? Me encontra nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, e me conta sua teoria preferida. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.